0: Je ne me suis jamais vraiment sentie euh, senti représentée par l'industrie de la beauté de manière générale pendant euh, mon adolescence, et, euh, etc.
1: Qu'est-ce que c'est être inclusif euh, C'est deux choses. C'est à la fois représenter les gens et les accueillir. Une marque, elle a un impact culturel.
2: Moi, je suis Sarah Forst et moi, je suis Lucille Grémion. On est un duo de directrices artistiques et on est les cofondatrices du bureau Badass. Depuis 4 ans, trois grands thèmes nous passionnent et sont au cœur de toutes nos réflexions. La créativité, la communication, l'entrepreneuriat. Et ce sont ces thèmes
3: que nous voulons explorer et décortiquer avec notre podcast Badass Talk. Et pour cela, nous allons inviter à notre mic les talents, experts, personnalités qui nous entourent. Eh ben là, on est à la caserne et je me dirige vers la salle de podcast pour enregistrer un épisode de Badass Talk. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Badass Talk. On enregistre aujourd'hui à la caserne. Merci infiniment à Maeva Bessis, qui est la directrice de la caserne, de rendre possible ce podcast. La caserne, c'est situé dans le 10e arrondissement de Paris, et c'est le nouvel accélérateur de transition écologique pour les secteurs mode et luxe. Une beauté inclusive, vérité ou bullshit Le titre de cet épisode, il était dans les bacs dès le début du projet. Avec Lucille, on est attiré par le monde de la beauté, de la cosmétique, de l'hygiène, et en commençant à travailler dans ces univers, on se demandait quels étaient les grands chantiers en matière de représentation. Est-ce que c'est les mêmes que dans la mode depuis plusieurs années, visuellement, dans les médias, il est vrai qu'on a assisté à davantage de diversité, d'inclusivité.
2: Le terme est à la mode, les choses bougent, lentement, mais sûrement. Ce qui est cool avec tout ça, c'est que d'un seul canon de beauté autrefois, on est passé à plusieurs beautés possibles aujourd'hui. Les réseaux sociaux ont donné une voix à chacun et chacune, tout en créant une controverse via les filtres et autres applications de retouche. Le marché est extrêmement compétitif, avec des nouvelles marques incarnées, voire fondées par des célébrités, des artistes, des designers de mode, des influenceurs. Le choix est vaste. Le ou la consommatrice est parfois perdue. Et en plus, c'est impossible de faire l'impasse sur l'essor de la clean beauty. La clean beauty, c'est vraiment un mouvement où euh, les marques euh, de le cosmétiques ont mis un, un point d'honneur à respecter les compositions des produits, que la, les formules elles soient respectueuses pour l'être humain et pour la planète. Et avec Sarah, on voulait juste mettre en lumière un, un, une cote d'un article de l'ADN. Je vais lire l'extrait. « La vie sous Covid a ébranlé le rapport des Françaises à leur propre image » un phénomène qui a notamment touché les jeunes femmes entre 15 et 25 ans. Selon l'IFOP, pour celle-ci, la perception de se sentir moins belle qu'en temps normal a progressé jusqu'à 48%. Énorme. Ce qui est intéressant avec la beauté, c'est qu'on vend des produits qui
3: transforment, qui font du bien, qui améliorent, qui tiennent des promesses. Et aujourd'hui, on a envie de s'interroger sur les connexions, les parallèles qu'on peut faire entre représentation visuelle dans les médias et par les marques de cosmétiques particulièrement et la représentation de soi. On a deux experts aujourd'hui avec nous. Il y a Agnès Sanso. Bonjour. Bonjour. Tu fais ta voix suave. <rire> que j'adore, fondatrice de Degencare, donc qui est une marque de cosmétiques générationnelle inclusive. Tu es basée à Lille, oui. c'est très important de le dire, de le souligner, qu'il n'y a pas qu'à Paris, qu'il y a des gens qui Carrément. font des choses. Et tu as aussi créé l'association Buddy, donc Buddy for Care, tu vas nous en parler, qui a un mouvement d'action en faveur de la santé mentale des jeunes. Euh, viens, on parle de la vraie vie, ça c'est des phrases que, que tu utilises beaucoup. Et tu lancé ton Buddy Chat, qui est une safe place sur Discord, qui est accessible anonymement ou non pour échanger en toute bienveillance avec des personnes de la communauté. Donc, je vous invite, si vous écoutez ce podcast, à regarder sur Instagram un peu l'univers euh, visuel de Degenger, parce que c'est très nouveau. Euh, tu as suivi dès le début, donc euh, tu vas nous raconter un peu aussi comment tu as lancé tout ça. Et on a aussi Marc Brianterlet. On est trop contente. Bonjour. Salut. <rire> donc, il est le cofondateur de Horace avec Kim Mazili qui est une marque de cosmétiques pour hommes. Vous avez donc cette philosophie d'inclure tous les hommes. Un de vos produits phares, c'est le masque purifiant du visage, le fameux masque bleu, euh, que peut-être vous avez dû voir dans le métro, dans des pubs, et on pense à Belmondo euh, dans pierre le fou euh, bien évidemment. Deux fondateurs de marques de, de, de cosmétiques, de produits de beauté, euh, deux DNVB, euh, je sais, qu'Oras vous avez plein de magasins, mais avec un fort besoin de visuels quotidiens euh, pour vendre. Deux marques qui ont bossé leur cible et qui ont un fort storytelling. On est très très heureuse de vous avoir pour explorer ce sujet de, de, de l'inclusivité, des représentations dans la beauté. On a plein de questions. Ce qui est intéressant avec la beauté, c'est qu'on vend un produit qui transforme, qui fait du bien, qui t'améliore, qui tient une promesse. Il y a quelque chose d'un peu magique, je trouve. Et aujourd'hui, on a envie de s'interroger sur les connexions qu'on peut faire entre représentation visuelle dans les médias euh, et par les marques de cosmétiques euh, particulièrement. On travaille beaucoup dans la mode, donc il y a aussi un gros rôle de ce côté-là. Et la représentation de soi, euh, la représentation féminine, masculine, etc. Donc c'est parti. Alors, on va commencer par Agnès. Est-ce que tu peux te présenter ton entreprise, le pourquoi du comment Qu'est-ce qui t'a motivée à
0: choisir ces cibles et pas d'autres Alors, je m'appelle Agnès, j'ai 27 ans. Je travaille sur des yens depuis un peu moins de deux ans. Et la marque est lancée depuis euh, la mi-septembre, donc on est vraiment euh, très jeune. Euh, j'ai voulu créer Degen parce que euh, j'étais passionnée d'entrepreneuriat et très grande consommatrice de skincare depuis très longtemps. Euh, j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai eu de, quelques problèmes de peau, no notamment à cause euh, de l'arrêt de la pilule. Et c'est vrai que je n'ai jamais trouvé une marque qui euh, correspondait un peu à tout ce que je cherchais, que ce soit sur la compo, du coup, parce que je faisais hyper attention euh, au compo, sur l'image de marque, sur les prises de parole... Et du coup, passionnée d'entrepreneuriat, de développement personnel, etc., j'avais vraiment envie de mélanger un peu tout ça et de créer une marque qui me ressemble et qui est plus en phase avec ma manière de voir les choses et qui change un peu des marques de cosmétiques naturelles qu'on pouvait trouver jusqu'à maintenant en France. Et du coup, on a une cible qui est assez jeune. On a un cœur de cible de 20-25 ans, mais on est un peu plus large, mais du coup, on touche principalement la génération Z. Est-ce que tu peux nous dire juste la génération Z C'est euh, de quel âge à quel âge Ouais, c'est les
3: 15-22 en gros. Toi Marc, pareil, tu peux te présenter ton entreprise, le pourquoi du comment
1: euh... Ouais, je suis Marc, je suis le cofondateur de Horace, que j'ai créé du coup avec Kim. Horace, c'est une, une marque de soins naturels pour tous les hommes. La mission, c'est simple, c'est on veut aider tous les hommes à sentir bien dans leur peau. Moi, je suis un gros utilisateur de produits. Je pas de la cosmétique, qui me n'ont plus... Euh... Et on avait envie de faire une meilleure marque, c'est-à-dire meilleur dans des produits qui sont euh, plus clean, plus agréables, qui sont accessibles, tout en étant joli, en fait. Euh, parce qu'en fait, assez souvent, on est encore dans un truc très caricatural chez les mecs. Euh, c'est Orange Fluo et euh, il a écrit des trucs de performance comme si j'allais faire, je sais pas quoi atteindre la lune en mettant un en le visage parce visage ce qui est c'est pas le cas <rire> pareil, avoir toute une approche, enfin meilleur en étant en fait plus proche, en apportant plus de conseils parce que la réalité c'est que les hommes sont pas à l'aise avec la catégorie ils s'y connaissent pas très bien et en même temps ils ont plein de questions juste ils savent, savent pas les poser ils osent pas les poser et aussi meilleur en représentant en fait voilà, tous les type d'hommes, que ce soit en morphologie, couleur de peau, euh, âge, euh, pilosité, qui était aussi important. En fait, Kim et moi, on vient, on vient de, de, de milieux très différents. Il a grandi dans le sud-ouest, dans un milieu rugby, où du coup, les morphologies ne sont pas du tout des morphologies euh, typiques de ce qu'on te met euh, à Hollywood. Euh, moi, j'ai grandi dans une bien morlieu pauvre, où euh, la majorité de mes potes, en fait, tes enfants ne sont pas blancs, en fait. Et il y avait juste un truc de se dire, mais c'est chelou, on ne voit jamais nos potes à la télé, on ne les voit jamais dans des campagnes de pub, ils ne sont pas représentés. Et du coup, on est parti de ça et on a monté Horace, il y a euh, la marque. On a lancé nos premiers produits le 14 novembre 2016. et euh, donc Agnès, tu as
3: une marque assez jeune et euh, c'était intéressant pour nous de t'avoir une marque à ce Mike. Euh, Est-ce que tu as vu une évolution euh, des mentalités euh, comme ça, est-ce que tu as pu observer euh, un mode vigie euh, depuis la création de race Parce que ça fait quand même 5 ans, donc je pense que c'est pas mal d'années pour voir aussi comment un, un marché peut
1: évoluer. Il bah, y, y a eu, vous en avez parlé euh, en intro, il y, y, y a eu quand même sur ces 5 ans à la fois MeToo, à la fois. Euh... Black Lives Matter, qui ont euh, des répercussions en fait hyper fortes, et dont les, et dont les hommes et après les, 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 les personnes blanches peuvent aussi tirer pas mal de, de choses. Et il y a, y a quand même une. Ça pose des questions, un, de représentativité, et il y a, y a de manière générale, et ça met aussi les hommes face à une réalité qui est Ah tiens, les femmes euh, continuent euh, en 2022, alors qu'en fait ça fait euh, 50 ans qu'on parle de féminisme, à se dire que. Euh, il y a quand même toujours des problèmes de représentation et qu'on représente un peu toujours les mêmes meufs. Et du coup, oui, il y a une évolution. Euh, mais chez les mecs, on est très lent, euh, mmh. pour le coup. Et on, en est, euh, on, a, on a un peu de taf encore à faire, pour le coup. Mais ça, ça avance, ça évolue, ça fait du bien. Euh, mais je pense qu'il y, y, y a un vrai, vrai écart entre euh, la mentalité des Françaises et la perception des Françaises de ces sujets-là et des Français. Il y a vraiment un gros, gros gap. Est-ce que tu vois une différence selon euh, enfin, les pays, tu vois t as toujours les US qui sont hyper intéressants parce que c'est très très en avance, en même temps très polarisé. enfin ils parlent de ils parlent des soft boys, de tous ces mecs. Et puis en termes si de beauté si les c'est hétéro qui en fait euh, mettent du euh, vernis, euh, se maquillent, tu vois là avec évidemment euh, mm. Harry Styles euh, qui fait euh, qui est le très bon exemple de ça et à côté de ça, ils sont quand même à deux doigts de réélire encore Trump donc tu vois que tu as quand même un gros un gros dé, un, 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 as un vrai clivage. En France, on est quand même à deux doigts de parler d'un mec similaire à Trump en, au deuxième tour, mmh. et on n'est pas autant avancé, en revanche, sur des questions qui... Euh, en fait, ou plutôt des remises en question de ces sujets mmh. de représentation, ce qu'est être un mec, etc. Euh, mais tu vois que c'est pareil, nous on va au UK, on va dans d'autres pays. Euh, tu vois aussi que enfin, le UK est un peu plus en avance que la France. Euh, L'Allemagne, ils sont encore dans la représentations masculine, un peu à l'ancienne, quoi.
3: Euh, j'imagine il y a aussi en Corée, au Japon où il y a pas mal de choses qui se passent en cosmétique on se demandait moi je me rappelle quand vous avez fondé Horace vous avez fait un, il y avait un affichage dans le métro euh, et j'avais été vachement euh, je m'étais dit waouh ouais, trop bien enfin une marque qui parle aux hommes avec une image, euh, une image nouvelle et pas celle qu'on, comme tu dis euh, orange fluo et de performance etc. je voulais savoir comment ça a été euh, accueilli par le public ça a été quoi les retours Et on voulait savoir aussi comment tu as convaincu tes équipes, tes investisseurs qu'il y avait quelque
1: chose à faire. Ça a été bien accueilli et c'est toujours hyper bien accueilli. Et euh, c'est pas du tout pareil quand tu te lances en 2016 et qu'en fait tu as à peine quelques milliers de clients, et en fait à la taille d'où on est aujourd'hui, on parle en centaines de milliers de clients, et où du coup tu ne enfin, plus les mêmes gens et tout. Les, les premières personnes, au début, ça sont toujours très enthousiastes, mais les premières personnes que tu as, c'est des gens, enfin pour nous, mais c'est vrai de manière générale, c'est des gens qui adorent ta catégorie, que tu sois en skincare que tu sois en mode ou quoi que ce soit, c'est des gens qui sont à don de la catégorie. Du coup, eux, de toute façon, ils t'aiment bien, hein, si c'est si des convaincus de la catégorie, euh, ils te suivent, tu vois. Après, ça a été un enjeu de comment, en fait, tes... Parce que le reste de la catégorie, en fait, skin care, en général, c'est des gens qui sont beaucoup plus efficients. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est résoudre un problème de peau, de cheveux. Comment, eux, tu vas parler et montrer des choses et faire en sorte de représenter les mecs, alors que globalement, tu as un discours qui est l'amélioration de soi et qui tu passe par une sorte de transformation de la peau. C'est comment tu montes qu'avoir une peau avec des boutons, c'est normal, alors qu'en fait, les gens, ce qu'ils veulent acheter, c'est une peau qui n'a pas de boutons. En fait, c'est excitant déjà, un, parce que personne ne veut s'occuper euh, de l'homme dans la beauté, parce qu'en fait, vu que c'est plus petit, tout le monde se focalise sur la femme. C'est de facto un peu plus euh, tranquille, qu'en fait, les marques qui veulent faire de l'unisex, elles finissent tous par faire de la femme, parce que de toute façon, 90% du marché, c'est de la femme. Qu'en fait, De toute façon, tu finis par avoir des modèles qui sont des femmes, et je comprends, hein, mais c'est la réalité, en fait. Et qu'à partir du moment où tu as des modèles qui sont des femmes, tu as des mecs qui ne veulent plus acheter.
2: C'est hyper intéressant, parce que nous, euh, aussi, par rapport à Bureau Badass, on est deux nanas, et on travaille beaucoup avec le prêt-à- féminin, éthique et on a, pas, on a quelques exemples on a travaillé pour des marques tu vois, masculines mais c'est vrai qu'on est, est en gros focus sur ce, sur ce marché et du coup on est trop contente que tu sois là aujourd'hui avec nous et qu'on parle de ces sujets et du coup qu'on qu va venir rebondir parce que euh, du coup euh, Agnès euh, toi ta marque elle est, euh, pour, euh, elle est universelle euh, et elle s'adresse aussi aux femmes et aux hommes et à tous les genres et euh, du coup euh, toi, ça a été un choix un choix Direct d'avoir enfin euh, cette cible, euh, tu peux nous en parler, tu peux rebondir. Bah, ça me parle ce que dit Marc parce que
0: nous c'est exactement le cas, c'est que. Pour nous, pour l'instant, euh, c'est hyper important de montrer des hommes. Du coup, on en prend sur nos shoots et on en met sur notre site, etc. Mais euh, 95% des personnes qui, ont, qui achètent nos produits, c'est des femmes. Du coup, on est mitigé entre ben, on va prendre des modèles hommes, mais au final, il faut quand même qu'on mette des femmes parce que si on met un homme sur la photo du produit, la femme, elle va croire que ce n'est pas pour elle. Donc, c'est vraiment un sujet qui est hyper compliqué à gérer entre ce qu'on a envie de représenter et ce qui va vraiment faire vendre le produit derrière. Sur, euh, on a eu aussi beaucoup de réflexions d'hommes de, qui nous ont dit que ça leur a fait hyper plaisir quand ils sont arrivés sur notre site et que sur les deux, trois premières photos, tout de suite, il y avait, euh, il y avait euh, un, un homme représenté. Euh, donc, euh, même si pour l'instant, ils ne sont pas beaucoup, ça compte, donc on n'a pas envie de, de faire le choix inverse. Du coup, sur tout ce qui est aussi euh, potentiellement problème de peau, euh, mettre des belles photos ou pas, euh, moi, c'est vrai que j'ai créé cette marque... Pour les peaux sensibles et à imperfection, c'est notre ADN de marque. On crée des produits à base de superfood et de plantes adaptogènes. Donc, Juste pour expliquer, parce qu'on me pose souvent la question, les superfoods, c'est des super ingrédients qui sont très riches en antioxydants, vitamines et minéraux, qui viennent travailler principalement sur le stress oxydatif qui, derrière, va venir créer des inflammations, que ce soit des rougeurs, des boutons, etc. Et les plantes adaptogènes, c'est des plantes principalement issues de la médecine chinoise qui viennent permettre à la peau et à l'organisme, de manière plus générale, de s'adapter en fonction de son environnement. Du coup... Tout ça, c'est des synergies qui viennent travailler sur tous les facteurs de stress du quotidien, que ce soit la pollution, l'alimentation, les hormones, parce que voilà, le, la peau elle est impactée par tellement de choses au quotidien que ce n'est pas juste le produit qu'on va se mettre sur la peau qui va avoir un, un impact direct. Et même si ça va un peu à l'encontre de vendre une crème, on essaye quand même d'avoir cette vision assez globale de la peau et, euh, et de ne pas vendre une solution euh, miracle en elle-même, on va dire. Et, et tous nos produits du coup ils sont testés cliniquement donc c'est des tests qu'on fait vraiment en plus sur du coup les peaux sensibles et à tendance à acnéique et du coup on essaye de normaliser les problèmes de peau et les aléas de la vie de manière plus générale donc on essaye de montrer des, des peaux qui sont pas parfaites parce que de toute façon il y en a très peu des peaux parfaites mais euh, pareil c'est difficile même pour l'instant on essaye de, de communiquer avec notre communauté sur bah, témoigner sur leurs problèmes de peau montrer des vraies photos alors, on a tous ceux qui sont vachement à fond là-dedans et qui sont là depuis les premiers jours qui répondent du tac au tac dès qu'on a un nouveau projet, des choses comme ça. Et on en a d'autres qui sont vachement là-dedans en off avec nous, mais dès qu'il faut euh, bah, potentiellement partager une photo, témoigner en montrant son visage, des choses comme ça, ils sont encore pas du tout à l'aise avec le, le fait de le faire. On le comprend carrément, mais du coup, ça montre bien euh, qu'il y a vachement un sur euh, encore sur, euh, sur ça. Alors là, tu as Trois références. Comment ça s'est passé les premières ventes Enfin,
3: est-ce que tu es y avait une phase de précommande Ouais. Bah, et là, maintenant, c'est disponible sur le sur, sur le e-shop. Ouais, carrément. Comment ça se passe Est-ce que ton intuition c'était la bonne Est-ce que ça clique et que ça met dans
0: son panier Ouais, carrément. Oui, oui. Franchement, sur euh, sur le nombre de de que ce soit de précommande ou là aujourd'hui, on, on est on est vachement content et euh, on est assez raccord avec euh, ce qu'on avait imaginé. C'est vachement cohérent avec euh, ce qu'on avait pensé et sur la cible. Surtout, on est vachement content parce que c'est ceux pour qui le produit a été pensé qui achètent. Pour l'instant, nous, on n'est même pas au premier millier de, de clients. Donc, c'est vrai que c'est pour l'instant, c'est les gens qui sont adhérents de dégaine. À la fois, il y a une partie, c'est des gens qui sont vachement intéressés de base par la cosmétique naturelle et l'autre moitié, c'est des gens qui sont hyper intéressés par les sujets santé mentale, qui nous suivent justement parce que la marque, elle euh, casse un peu les codes, qui sont hyper preneurs de, de ces mouvements-là. Donc, ça fait sens avec ce qu'on fait euh, pour, le, pour le moment.
3: Pour faire un peu les sous-titres pour les auditeurs, Aura, c'est des C'est vraiment des, des marques qui ne vendent pas de, 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 de maquillage, mais plus des produits de beauté pour prendre soin de soi. Enfin, je ne sais pas s'il y a. Un pour le baie. moment. Ah ah oui, et nous, on
0: vend un peu de make-up. Ouais, sur ouais. nos trois produits, on a un des trois produits qui est un correcteur, donc qui est vraiment un correcteur pour euh, les cernes, les boutons, des choses comme ça. Sachant que tous nos produits make-up, eh ben, ils ont tous nos actifs de soins dedans, donc c'est un correcteur soin qui vient à la fois camoufler, mais aussi euh, traiter euh, les petites imperfections. Et on a d'autres produits qui arrivent vite, le make-up en fait partie.
3: Petit aparté sur les matières premières, j'ai vu qu'Auras, vous avez fait une com' là euh, sur la hausse euh, de vos prix. Euh, c'est un vrai truc, là, les matières premières C'est qu'est-ce qui premières.
1: En fait, c'est un, une réaction en chaîne liée au Covid. C'est que, un, tu as un gros sujet euh, en fait, sur toute ta chaîne d'approvisionnement, un qui est lié au transport. Il y a eu un énorme impact lié au... Vous vous souvenez du, euh, de, de ce porte-container qui s'est bloqué dans le canal ouais, de Suez ouais, ah, C'est une vraie réaction en chaîne derrière. Tout est en retard, en fait. une boule de neige. Enfin, en fait, c est, c est, euh... on, est drive... enfin, on est un monde qui est drivé par la logistique, en fait tout est du déplacement d'un point A à un point B, tout est fait pour être super optimisé, qu'en fait, quand tu as un truc qui fout le bordel comme as, alors oui, on a fait tous des mêmes très drôles et on a tous rigolé, mais en fait, c'est un enfer derrière. Et deux, en plus de ça, euh, euh, tu pâtis en fait d'une politique qui est très variable de la gestion du Covid dans les pays, avec notamment certains et la Chine qui pratiquent du zéro Covid et qui du coup sur des zones particulières vont en fait fermer des régions et du coup des usines du jour au lendemain. Et la réalité, c'est que ta beau euh, tu, nous on est fabriqué en France, nos labos sont en France, mais on a quand même des packs ou des bouts de packs qui vont arriver de Chine du coup, bah, truc, qui pas livré, en fait. Euh, et du coup, c'est un impact de tout, parce que ça met plus de temps, que tu as plus de pression, parce que tu as aussi, d'un coup, tout le monde qui se remet à commander. C'était bon, la Chine, puis on a jeté les US, maintenant, toute l'Europe s'y remet. Bah, en fait, il n'y a pas la capacité de prod. Donc, euh, bah, on fait quoi bah, Ils nous demandent de payer plus cher. Mm
3: -hmm. Et donc, on parle de... C'est quoi C'est un euro sur certains produits Ouais, prix. nous,
1: en fait, au total, euh, ce on a, on, a, on a répercuté entre 50 centimes et 1 euro... Sur un peu plus de la moitié des produits. Et du coup, ça a été interprété comment là euh, Parce que
0: j'ai vu du coup vos posts euh, récemment sur justement cette hausse des prix et je me demandais euh, comment.
1: Hyper bien. Euh, alors Ça s'est vraiment très bien passé. Euh, D'autant plus que nous, on a pris cette habitude de communiquer de manière très honnête en fait. Et c pas, je parle d'honnêteté, pas de transparence, que tu peux être un connard et dire les choses comme elles sont, c'est de la transparence. Nous, on est honnête, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on se dit. Enfin, voilà. Et du coup, globalement, ils sont aussi habitués à ça. Et ça s'est pour le coup bien passé, on n'a pas de... On pas... Parce qu'en fait, un euro, quand tu remets en fait, sur tous tes produits, et en sachant que ce n'est même pas l'intégralité des produits, et que sur certains produits, on parle de 50 centimes, en fait, globalement, ce n'est pas une hausse qui est euh, compliquée. Et on a préféré prendre les devants, l'annoncer une semaine avant.
3: J'aimerais bien qu'on explore un peu l'ADN de vos marques après, on parlera un peu plus, euh, on aura plus des questions perso. Alors, du coup, là, nous, on travaille pour une marque de cosmétiques solides et euh, on, à la on fait une plateforme de marques, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de marques qui, disaient qu étaient, qui, qui prônaient leur naturalité et du « made in France », etc. Mais en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que dans la cosmétique, il y a beaucoup de matières premières qui, de toute façon, n'existent pas en France. Donc, on est obligé de, de, de les amener d'ailleurs. Et euh, du coup, il y a beaucoup de greenwashing et de bullshit aussi euh, sur les paquets qu'on... Enfin, sur les packaging qu'on trouve en, en supermarché, etc. Donc, je sais pas ce que vous en pensez de ça, mais est-ce que, est que ça pourrait marcher d'expliquer ça aux consommateurs, en fait Bah, tu vois, euh, ce qui fait que ton... Enfin, j'y connais rien, mais ce qui fait que ta crème, euh, elle est... Enfin, euh, je sais pas, elle s'étale bien sur ta peau. Bah, en fait, c'est
0: un produit qui vient du Brésil. Enfin, tu vois ce que je veux dire mmh, Carrément. Bah, moi, je pense que déjà, c'est hyper difficile, enfin c'est impossible de faire un produit parfait. Donc après, on peut tout expliquer à partir du moment où on sait pourquoi on a fait tel ou tel choix. Mais dans la cosmétique, que ce soit euh, sur euh, la composition, les ingrédients même euh, le packaging, c'est hyper dur de faire un choix parfait. Il faut juste faire un choix. Pour revenir sur ce que tu dis, c'est qu'en effet, il y a déjà, le « made in France », ça peut vouloir dire que juste une partie du produit a été fait en France, mais une autre partie peut avoir été faite à l'étranger. Les ingrédients, en effet, ils peuvent venir d'ailleurs. Notamment, nous, les superfoods et les plantes adaptogènes, on ne va pas les trouver en France, donc en effet, on importe nos ingrédients. Par contre, le produit, que ce soit le packaging, il est vraiment fait en France et, et nos usines sont de, de fabrication, nos laboratoires sont en France aussi. Et après, c'est pareil sur tout ce qui est allégation. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont euh, du marketing. Et euh, quand nous, je disais qu'on faisait des tests cliniques en plus sur les peaux sensibles, les peaux à tendance acnéique, des choses comme ça, c'est des tests qui sont facultatifs, que toutes les marques ne font pas, et qu'en fonction des mots qu'elles utilisent derrière leurs produits, elles peuvent utiliser plus ou moins telle ou telle allégation sans forcément que les tests cliniques qui sont plus coûteux et euh, plus difficiles à obtenir puissent être faits. Donc, euh en effet, c'est... Quand il
3: écrit 98% d'origine naturelle, c'est du bullshit ou c'est... Euh... Parce que mon client, il m'a dit, mais ça ne veut rien dire, 98
1: d'origine dit de la merde. Hein. Pardon, <rire> mais, non, mais sérieusement. Euh, pour le coup, en plus, c'est le genre de truc qui est genre, hyper mauvais pour l'industrie. Mm. C'est réglementé par l'Europe. Tu peux même pas mentir, en fait. C'est pas vrai. Sur les compos, tu peux pas mentir. Sauf, là où il a un bon point, et c'est peut-être ça qu'il veut dire donc non, non de votre client de la merde, c'est sur le solide. Le solide, il y a beaucoup de mythos. Genre beaucoup, beaucoup de mensonges, parce qu'en fait, ton pourcentage naturel, tu peux l'évaluer de deux manières différentes, soit par la réglementation classique ou par des anciennes méthodes de mesure. Et je je, fais, je vais pas pointer de marque directement, mais il y a beaucoup de marques de solides qui sont des gros, gros mythos.
3: <rire> <Voilà>. Intéressant. <rire> Trop intéressant.
1: et
2: euh, Je suis hyper... Euh agréable en surprise aussi de vos connaissances, et tu disais que tu venais pas tu vois, du milieu de la cosmétique, euh, toi non plus, enfin, genre, vous êtes hyper badass, Tu ok, vas-y, je vais monter ma, ma marque de, de cosmétique. Je trouve ça vachement culotté aussi euh, d'arriver dans une industrie qui est tellement complexe avec aussi quelque chose de très scientifique. Comment vous avez dit, ok, vas-y, là, je vais lancer ma, cette marque-là, malgré qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inconnus, et comment j'en suis arrivé là Marc, je, je, je te regarde, peut-être que tu peux commencer, parce que
1: du coup, ça t'a marque depuis, euh, depuis il y a plus de 5 ans Alors en fait, je ne me suis pas trop posé de questions. Comme je disais, on avait envie de faire une meilleure marque, et on s'est lancé avec Kim en disant de toute façon, face... c'était aussi le bon moment d'un point de vue euh, perso. Euh... T'es un jeune adulte, euh, tu commences à comprendre quand même un petit peu mieux certains rouages pro. Euh, on n'avait pas d'enfants à l'époque, euh, tu vois. Moi, j'avais fait une rupture conventionnelle et ça aide. Ai, ai, c'est ma thune, c'est ça. Hein, j'avais pas de thune. Mes euh, parents m'ont pas donné de thune. Donc, en fait, je, je, c'est la thune de ma rupture conventionnelle. Donc, oh, euh, à moi, moi, je, je croyais qu'il y dis... avait
3: mille investisseurs derrière Euras. Mais ouais, Day mais World. au
1: début, en fait. Non, pas, oh, pas au début. Pareil, parce qu'en fait, Kim et moi, on ne revient pas du milieu euh, financier. Moi, c'est pas un truc qui... me. Ça m'intéresse, que maintenant, je suis obligé de m'y intéresser, parce que je suis une boîte qui, euh, maintenant, fait euh, plusieurs millions d'euros. Donc, en fait, à un moment, tu es obligé de te dire... Euh, faut, comme j'ai appris les cosmétiques au début, maintenant, j'apprends la finance. Euh, pour le coup... Oui. Mais disons que c'était... Ouais, on s'est lancé, en est vas-y, on y va, en fait. De toute façon, si ça ne marche pas, on s'en sortira. Il faut aussi remettre mettre un truc. et On est deux mecs, pour le coup, qui ont fait des écoles de commerce. On a eu des bonnes expériences avant. Au pire, tu te plantes, tu retrouveras du boulot, en fait. Oui. En vrai... Euh... Tu avais le mindset de l'entrepreneur. Let's go, quoi.
3: On a l'habitude, dans ce podcast, de faire des questions pro et après, d'aller un peu plus dans le perso. Euh, C'est quoi, euh, toi, Agnès, la relation personnelle, donc ta relation perso, que tu as eue à la beauté, à l'industrie de la beauté Donc, vraiment, depuis ton adolescence à aujourd'hui, euh, je pense que tu as lu des écrits de Mona Cholet euh, sur euh, enfin, voilà tous ces sujets-là. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer euh, cette
0: chronologie, euh, finalement Moi, j'ai eu. Euh... Euh, pas mal de problèmes de peau que j'ai plutôt mal vécu, qui euh, m'ont parfois empêché de sortir ou qui euh, voilà, me faisaient vraiment me sentir pas à l'aise vis-à-vis euh, -vis des autres. Donc déjà, de manière globale, hors de la beauté, je me suis un peu toujours sentie un peu différente, euh, pas trop à ma place. Euh, J'aimais des choses différentes et pourtant, j'essayais de faire comme les autres bah, pour me sentir... Euh intégrer tout ça, je ne me suis jamais vraiment ressentie euh, représentée par l'industrie de la beauté de manière générale et même par les dernières marques qui pouvaient euh, euh, se lancer euh, dans, dans la cosmétique ou, euh, ou dans la mode euh, pendant euh, mon adolescence, et, euh, etc. Est-ce que c'est vrai qu'on est biberonnés euh, dès notre plus
3: jeune âge à des visages féminins lisses, ouais. jeunes et c'est vrai qu'hier, on a une amie, gros big up aussi, qui, qui s'appelle F Simonet, qui est réalisatrice, qui parlait de déconstruction. Et je pense qu'à nos âges, en plus on a à peu près les mêmes âges, on déconstruit aussi euh, cette espèce d'idéal qui est dans notre tête. On a été limite lessivé et on a l'impression que quand on se regarde dans le miroir, il faut qu'on ressemble à un tel visage ou un tel corps. Et ce que je trouve génial avec Degenker, c'est que du coup, tu, tu mets dans le feed des gens des images de gens normaux. Et moi, je sais qu'après mon accouchement, j'avais besoin, je me rappelle dans mon feed Instagram, j'avais besoin de voir des vrais corps. Et en fait, j'ai enlevé toutes les meufs trop bonnes, quoi. Parce que sinon, j'allais jamais. Non, mais j'allais jamais me réaccepter. Et je pense que ça te parle un peu, ce truc de représentation. Est-ce que Carrément. toi, t'as eu un moment de déconstruction, enfin, de reconstruction, déconstruction aussi de ton image, de comment tu t'es.
0: Réaccepter, accepter. Ouais, bah, j'ai eu une grosse phase de déconstruction de manière hyper générale de mon image, mais de tout, de mes croyances, de, de, de la vision qu'on peut avoir quand on est ado, puis quand on arrive euh, plus euh, à l'âge adulte, etc. Et du coup, mais je trouve que c'est un travail qui est encore hyper difficile entre ce que les gens pensent, aimeraient penser et finalement finissent par penser au quotidien dans leur action, il y a encore un fossé et, euh, et les croyances elles sont encore vachement là, donc euh, c'est donc clair qu'il y a un travail de déconstruction que moi j'essaye de, de, de faire tous les jours. Ça me porte préjudice parce qu'aujourd'hui euh, être une, une marque qui est aussi euh, bizarre, parce que c'est ce, un peu ce qui dégaine pour plein de monde parce que bien sûr qu'il y a un tout petit micro-cause qui trouve ça hyper cool et qui est déjà hyper ouvert sur ces sujets mais c'est pas du tout représentatif des consommateurs en France, etc. Et du coup, on paraît d'être un peu un, un ovni dans, dans la cosmétique et, et dans, les, dans les marques et du coup, je sais que ça me porte préjudice pour plein de choses. Mais d'un autre côté, si j'ai créé des c'est pour ça. Je suis passionnée de, de cosmétique à titre perso mais je, si demain, je dois faire juste du produit, ça m'intéresse pas. Donc, euh, donc c'est clair que chez Degen c'est un peu notre euh, notre ligne de, de conduite quoi.
3: C'est ton tour Marc de raconter ton ta relation personnelle à l'industrie de la beauté.
1: Ma première relation c'est Biactol et j'avais pas de problème de peau. C'est juste que ça, c'est énorme. Pour le coup, c'est un vrai truc de pub. C'est en fait, euh, il y avait un grand frère et un petit frère dans une salle de bain. Le sous-texte de, de, de la pub, c'était euh, le plus petit frère, pour qu'il devienne grand, fallait qu'il mette du biactol, parce que c'est ce que faisait le plus grand, tu vois. Et donc, je fais, bah, je vais acheter du biactol. dans la ma en tout cas, elle m'achète du biactol. C'était beaucoup trop agressif pour moi. J'avais pas vraiment de problème de peau, en fait. Ça, c'est assez cool. Moi, j'ai une adolescence en. pas de problème de peau. Euh, et après, globalement, j'ai un... toujours fait très attention à mon apparence. C'est un truc. Euh... Par le, le vêtement, comment tu te comportes, comment tu parles, tes cheveux, ton visage. Donc, j'ai toujours été sensible à ça. Euh, et après, voilà, j'ai acheté euh, Biactol, Pento, Axe, tout ce que tu veux. Quoi. Un process de mec assez, assez basique. Hein, tu vois. Ce que tu as au supermarché, enfin, en fait, la majorité des enfants grandissent avec ça. En plus de ça, j'étais marqué par le fait que, de toute façon, les adultes que je regardais, c'était ceux que je voyais euh, à l'époque à la télé, soit dans des clips de musique, plus spécifiquement du rap pour moi ou euh, du sport. Et pour moi, le sport, c'était le basket. Qu'en fait, de toute façon, tu t'identifies à ces mecs-là, bah, ils sont tous forcément super fit et bien habillés, ils ont plein d'oseilles, ils, ils ont des grills en an, tu vois, que j'ai pas, moi, quand j'ai 16 ans. Et du coup, tu te projettes en me disant « Ok, est-ce que c'est ça être adulte Est-ce que c'est comme ça que je veux être ?» Et le truc que je voyais, parce que c'était réel, c'est que moi, j'étais très, très mince, même maigre, en fait. Et du coup, je me disais, bah, c'est bizarre, en fait, on ne me voit jamais dans les pubs. Euh, J'aime bien David Beckham, il est chambé, mais en fait, je ne suis je n'ai pas euh, le physique de David Beckham ou d'un autre joueur de foot ou de basket. Donc, ça m'a marqué. Et puis après, je voyais mes potes, pareil, en disant, je ne les, les vois pas forcément. Et euh, mes intérêts pour la... étaient vachement drivés par la mode. Donc, en fait, je me suis mis à m'intéresser à des marques un peu plus niches qui étaient vendues dans des concept stores de vêtements. Donc, ils ne sont pas forcément les mêmes, en fait, que celles que tu as au supermarché. Il y a un peu moins d'Adidas et un peu plus d'Aesop. Mais à un moment, c'était le truc de se dire, OK, je prends soin de moi et tout. Mais effectivement, un, je ne vois pas vraiment des mecs qui me ressemblent ou qui ressemblent à mes potes. Et qu'en plus, je vois que les produits, je, je suis passé d'Adidas à plutôt des marques euh, voilà, de niche, à la, je sais pas, Baxter, American Crew. En fait, je sais que je paye trop cher ce que c'est qu'en fait, un moment, il faut que je trouve une solution et en euh, l'occurrence, la, la, la solution, solution c'est Horace, quoi. Et
2: t'as créé cette solution. <rire> voilà. attends, ça bouge un peu quand même. Enfin, c'est lent pour les hommes aussi, mais on avait vu une pub pour Gillette où, euh, en fait, tu vois plein de mecs différents, plein de personnalités. Euh, c'est un peu le cliché et ça, parfois, euh, les, les mastodontes, euh, des produits... Euh, un, qui de beauté, euh, ils arrivent avec leurs gros sabots dans la télé, avec vraiment genre le roux, le mec un peu gros, euh, une le une brun et le renoi, tu vois, et es là, tu fais, ok, bon, très bien, ça bouge, mais tu vois, Et, et je dis ça parce que je trouve qu'avec Horace, vous avez une espèce de subtilité, un esthétisme qui je trouve, euh, presque féminin, en fait, en tout cas, il y a, y a quelque chose de féminin, enfin, de féminité, de féminin, dans un univers hyper masculin, en termes de représentation, tu vois, et euh, moi, j'adore, quand tu regardes sur le feed, et as tous les mecs avec leurs masques bleus, enfin, tu vois, qui font leur euh, c'est un masque de... Euh, c'est un masque purifiant, ouais. argile. On peut acheter nous aussi, je pense. Oh. Ouais, ma meuf l'utilise. Hein. En fait, aujourd'hui, c'est quoi Genre, Prendre soin de soi. Euh, est-ce que c'est est quelque chose qu'on remet là sur, euh, en priorité euh, de prendre soin de soi Ou est-ce est que c'est égoïste Est-ce que... Euh, voilà, c'est est des questions autour de la santé mentale, autour du fait de... On appelle ça le self-care. Euh, du coup, allez, je, te, je te renvoie la, la, la balle. Euh, est-ce que pour toi, du coup, euh, cette notion de prendre soin de soi, euh, cette notion de s'occuper de soi, euh, de te mettre de la crème sur la peau, de se faire un, un masque, c'est quoi ce rapport-là avec la santé mentale, etc.
0: Bien sûr que c'est hyper important de, de faire attention à, à comment on prend soin de soi, comment on se respecte, qu'on respecte sa peau, qu'on va mettre dessus, que ce soit la composition. Et, euh, et le lien avec la santé mentale, il se fait simplement dans le sens où après avoir pris soin de sa peau, il faut prendre soin aussi de, de tout le reste. Et le fait de prendre soin de soi va avoir un impact sur euh, les gens qu'on va côtoyer, sur les relations qu'on va avoir et au fur et à mesure sur la société en elle-même. Moi, en tout cas, c'est vraiment euh, mon parti pris et surtout euh, ce que je pense euh, vraiment. Et ce qui t'anime, je voilà, pense aussi. Voilà, qu ce qui m'anime enfin, vraiment. Bah, montrer qu'on a des problèmes de peau, montrer que ça ne va pas toujours bien, montrer que, que, que voilà c'est ça la réalité. Et euh, la cosmétique fait partie du quotidien. Et du coup, on essaye d'avoir une, une vision assez globale du coup de, de la réalité, de la peau, mais aussi de, de la vie. Euh, tu veux réagir par
3: rapport à ce ouais, sujet de santé mentale euh,
1: mais Déjà, je, je d'abord, réagir sur, le, sur ce que dit Agnès, et je suis 100% d'accord, c'est vous connaissez tous Colanta Il y a un, comment il s'appelle ça bon, Un truc de confort où deux personnes vont à l'hôtel et vont prendre une douche. Et en fait, ce truc-là, c'est inc incroyable parce que on a, pour nous, c'est basique. On, on a la chance de, tous les matins, pouvoir prendre une douche le soir quand on veut. Là, tu vois des gens qui, pendant une durée de 30 à 40 jours, n'ont pas pris de douche. Et leur truc, ils te disent, c'est « putain, c'est génial !»« Ah, j'adore, je me sens trop propre, mes cheveux sont doux, ma peau est jolie. » Et en fait, ce qu'on prend pour acquis, et on a l'impression qu'en fait, c'est pas un truc de soin de soi et que ça fait plaisir, ça te rappelle que prendre soin de soi, prendre une douche, s'appliquer un après shampoing une crème sur le visage, tout le monde trouve ça charmé, en fait. qu'à partir du moment où on te l'enlève pour 15 jours, tu te dis « Putain, comme c'est mmh. bien, en fait !» Et du coup, pareil, tu en parles à des mecs qui, vont, qui ont l'impression de... Enfin, moi, on a des discussions qui sont assez marrantes, euh, forcément, sur... Les mecs, qui vont disent non, mais c'est quoi ces mecs qui appliquent de la crème, tu vois Parce qu'évidemment, on est sur Facebook, on fait de la pub, donc c'est des mecs qui font ce genre de face, tu vois En fait, que le mec, il voit dans un mec qui met de la crème comme un problème pour lui, c'est quand, quand même une remise en cause. De, il se sent menacé se dire, ah, un mec qui met de la crème, c'est bizarre, alors qu'en fait, il oublie que littéralement, il prend une douche, il met du déo, il met du produit crème, dans ses et cheveux. Et tous les jours, qui sont strictement la même chose, en fait mais que là, pour lui, dans sa tête, on franchit quelque chose. Et qu'en fait, on... ce qu'il franchit, c'est juste pour lui la limite à sa propre masculinité qui est mmh, remise mmh. en cause, en fait. Il y a beaucoup de commentaires comme ça Ouais. Genre, qu'est-ce qu que c'est que ce mec qui met de la crème Oui, oui. Alors, après, le... je... je mets en perspective qu'est-ce que les gens disent sur Facebook n'est pas forcément représentatif du monde dans lequel on vit. Heureusement, ouais, heureusement euh... on est quand même dans un monde qui est un peu plus euh, sympa. Mais oui, sur le, 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 le fait d'utiliser des produits, sur la couleur de peau, la morphologie, etc. Tu vois, pareil, ah, il n'est pas... Tous les mecs, ils veulent être... Euh... « fit, pourquoi vous montez un mec gros ?» En fait, c'est toi qui es dérangé par le fait de voir un mec gros. En fait, lui, il est bien dans sa peau, il va bien. C'est toi qui as l'impression que tu, en tant que mec, tu dois forcément être fit. C'est toi qui te mets cette mm -hmm. pression, en fait. Tu décides, tu essaies de, la, de nous la renvoyer en disant « mais c'est toi qui décides de te mettre cette pression. » Finalement, euh, libre à toi de sortir de ça si tu as envie de sortir de ça. Parce qu'en fait, nous, en tout cas, on ne va pas te juger. Euh, au contraire, on préfère que tu sois bien dans ta peau et gros que mal dans ta peau en passant huit, euh, trois heures par jour au, à la salle de sport.
3: Est-ce que, euh, finalement, euh, l'inclusivité fait vendre qu qui, Sur quelle image Donc là, c'est vraiment euh, visuellement, les gens cliquent le plus, interagissent le plus. Et est-ce que parfois, vous vous dites, mais je comprends pas pourquoi ce contenu,
1: il marche pas L'inclusivité fait parler. Ça, c'est sûr, ça, euh, et c'est un super vecteur aussi pour des marques qui cherchent à le faire. Et pour moi, toutes les marques en fait doivent le faire. En fait, ce n'est pas un truc propriétaire de marques. On a tous intérêt dans une société qui représente mieux les gens. Pour le coup, on le voit, nous, dès qu'on euh, qu a mis des postes euh, qui, du coup, repoussent l'idée un petit peu très traditionnelle de la masculinité, ça engage, pour parler concrètement. Ça partage, ça engage. Tu peux même faire de la presse. La première fois qu'on a mis euh, des, un... un un mec gros dans une campagne il y a eu de la presse. Féminine, je précise. Euh, Hyper intéressant. Pas eu de la presse, mec. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait différent, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. En revanche, as une réalité qui est euh, ce que les gens vont plus cliquer. Et ça, moi, je peux te le dire, de ce qu'on fait et ce qu'on voit dans des pubs. Donc, pas des contenus organiques Insta, c'est ouais, un ouais, mec ouais. beau gosse. Ah, oui. Au sens classique de ce qu'est un mec beau gosse. Est-ce que tu peux
3: nous décrire le mec bien. beau gosse
1: Bah... Ce que j'appelle alors le mec beau gosse, c'est euh... quel est... est le, le oui, oui. canon non, mais
3: français.
1: Mais ça reste un mec qui a une mâchoire un peu carrée, euh, qui a un peu de barbe, des... qui a des cheveux et qui est euh, musclé. Tu vois, donc on est dans un truc qui est la même chose depuis les années 80. Quoi, grosso modo, enfin euh, à la différence que on il plus barbu. Tu vois, mais le mec est barbu au niveau de la barbe mais pas au niveau du torse. Il y a pas de poils sur le torse. Et ouais. Ah oui. Pilosité Hollywood, tu vois. Pour le coup, moi, je me souviens en tant qu'ado, cadeau, parce que je suis un mec qui est poilu, qui a en fait un truc quasiment inatteignable. En fait, si t'as de la barbe en général, t'as du poil au torse, quoi. C'est un peu. Oui, c'est pas que localisé. Pas ouais. Difficilement, tu vois. Ça reste ça. Et tu vois la différence voilà, entre ce que les gens vont. Ce avec quoi ils vont réagir de manière organique, c'est pas les mêmes gens, en fait, que ceux que tu vas toucher par tes pubs. En fait, t'as une danse qui est beaucoup plus large, qui est moins engagée avec ta marque. En fait, tu, vas, tu vas interrompre le scroll d'un feed. Donc, c'est pas quelqu'un qui s'est abonné à toi pour te voir dans son feed. Donc, à partir de là, elle ne réagit pas au même truc. Et autant, mmh. tout ce qui est inquisité, représentation, au sens très, très large, ça marche bien auprès de nos abonnés, parce que c'est nos clients, et qu'ils sont habitués, parce qu'on leur montre ça tout le temps, et ils sont aussi là pour ça. Autant, quand élargis via de la pub, tu reviens à un truc très traditionnel.
0: Agnès, as assez d'antériorité de, de, pour euh, moins, mais, euh, mais je suis carrément raccord, dans le sens où nous, par exemple, le post qui a fait le plus de likes, c'est le post d'une photo où la personne est complètement remplie de boutons d'acné, vraiment, on n'a jamais eu autant de partage de, de, de likes. Mais euh, pareil, ce qui est un peu pub ou euh, les photos des produits enfin qui mettent en avant plus les produits pour, pour derrière déclencher les achats, ça va vraiment plus être euh, euh, des photos qui montrent euh, soit des avant-après, mais qui est quand même le après, soit vraiment des pubs qui vont vraiment mettre en avant le côté un peu miracle du truc, qu'après tu vas avoir la plus belle peau possible. Ce que je disais tout à l'heure, la contradiction entre ce que les gens aiment répenser et finalement, ce qu'ils décident pour eux quand ils sont dans, dans l'action. J'ai un autre exemple, c'est que, par exemple, notre correcteur teinté, on l'a fait en quatre teintes. Il faut savoir que pour une toute petite marque qui se lance, décliner des teintes, c'est un prix monstrueux. Mais bon, c'était un choix évident pour moi, comme tu disais, en 2022. Donc du coup, on n'a pas pu en faire dix comme Fenty Beauty, mais on en a quatre qui vont de très clair à vraiment très foncé. Nos deux teintes métissées et, euh, et très foncées, eh ben, euh, elles n'ont presque pas été achetées. Mais quand je dis presque pas, c'est que du coup, on a limite mis en pause la production et que les deux autres teintes qui ont complètement décollé, c'est la teinte très claire et la teinte moyenne. Et ça aussi, d'un point de vue inclusivité, on a voulu le faire, mais aujourd'hui, ce n'est encore pas représentatif de, des consommateurs dans, euh, qui aiment les trucs un peu tendance, la cosmétique clean, euh, des choses comme ça. Quoi.
2: Oui, il y a des gros mastodontes sur le marché pour aussi les peaux métisses, les peaux noires, etc. Ouais. Et, euh, et en fait, toi, t'as aussi une marque qui, qui, qui niche. Enfin, et est niche. Carrément. Oui, on est est pour l'instant, on est personne. Et on... Euh, mais non, mais c'est... Enfin, continue, oh, c'est 4... Vous quatre. êtes dégaine.
3: Ouais. Ouais. personne, vous êtes ouais, dégaine. on est dégaine, oui. Et euh, ouais, je, je disais, on n'a pas donné de définition d'inclusivité un peu volontairement, parce qu'on voulait vous demander quelle était votre définition d'inclusivité. Mais en fait, à vous entendre, je trouve qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est body positive, self-care, etc., il y a presque une injonction de s'accepter à tout prix. Alors que tu as le droit de ne pas t'accepter
0: Carrément. En effet, le body positive à tout va peut être hyper néfaste pour bah, la santé mentale. Euh, quand on, on vit une période où, euh, où on voit que tout ce qui est yoga, euh, voilà, accepter son corps, aller mieux, vivre sa meilleure vie, être hyper zen, etc. Encore une fois, poussé à l'extrême, c'est hyper pas représentatif de la réalité du quotidien.
2: Pour rebondir, je pense, c'est aussi une notion de plaisir et de fun. Et je trouve que, enfin, voilà, dans vos deux marques, on le ressent aussi visuellement, on le ressent aussi dans cette représentation de, euh, bah, en fait, je prends soin de moi. Oui. Ça fait du bien de. Ouais, ça fait du bien de prendre soin de soi, c'est fun, c'est cool de aussi se mettre des crèmes si
3: on a envie. <rire>
2: oui, de <ça, ça, rire> masque. Non, mais voilà, mais en, en aussi, je pense à cette notion aussi de plaisir, cette notion de fun. Euh, je sais pas, euh, vous, comment ça se passe aussi dans les bureaux ou quand vous en parlez euh, Est-ce que dans vos réunions, euh, pour, euh, pas, par rapport à, à, à tous les créations de contenu que vous faites, même sur le blog, est-ce que ça, cette question de plaisir, de fun, enfin, j'imagine, elle est au centre Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, euh, Marc
1: oui, juste avant, je veux bien rebondir sur ce que tu disais sur la question de qu'est-ce que c'est être inclusif. C'est deux choses, c'est à la fois représenter les gens et les accueillir. Tu peux avoir une campagne hyper représentative des gens, mais en revanche, s'ils viennent te parler, pas leur répondre, les prendre de haut. Et pour nous, être inclusif, aussi, ça passe aussi par des niveaux d'expertise sur du soin, que tu accueilles aussi bien quelqu'un qui est novice qu'expert. Et tu as encore une autre étape, c'est qu'est-ce qu'est euh, être inclusif de façade, être inclusif réellement C'est ces marques qui sont très inclusives en campagne et euh, tu vas dans leur bureau, ce n'est pas le cas. Et la réalité, c'est que si tu veux être vraiment inclusif, il faut que tu ailles jusqu'à la team. Mmh,
3: que parce qu'en fait,
1: tu as besoin d'avoir, pour être inclusif, tu as aussi besoin d'avoir des perspectives qui sont différentes dans tes équipes. Et euh, avoir, pour aussi tes équipes, se dire « ok, mais je vais penser à mon collègue, je vais penser à ma collègue ». Ce que tu ne peux complètement oublier, en fait, si tu es dans une représentativité, et une représentation, pardon, qui est uniquement une représentation Linéaire, de com, comme en fait. fait. Oui, je mets les gens dans des affiches. Et c'est déjà très bien. Je ne suis pas du tout... Je, je préfère... Je, c'est graduel, mais c'est déjà un énorme pas en avant. Pas en avant. Mais en fait, la seule manière pour que ça fonctionne vraiment, c'est d'aller plus loin. Sinon, en fait, à un moment, ça va disparaître, comme on a expliqué que Benetton, c'était une tendance, en fait. Du coup, sur le fun, t'as un truc où, de toute façon, euh, a fortiori, après deux ans de Covid, hein, c'est cool de s'amuser, là. C'est quand même fait chier, hein, quand même. Euh, hein Et je pense qu'on est une génération où on a conscience de la crise permanente qu'on vit. On parle de crise écologique, on parle de crise économique tout le temps. Enfin, on est une génération qui, de toute façon, ne vit que dans la crise. La crise, c'est le quotidien. À un moment, t'es obligé aussi de te réfugier dans un truc où tu vas prendre du plaisir parce que, en fait, sinon, franchement, c'est relou, quoi. Lancement, en ce moment, tout, enfin, en ce moment, je veux dire, t'ouvres les actualités, c'est tout le temps chiant, t'es tout le temps triste, voilà. Donc, t'as besoin de prendre du plaisir, tu peux le faire, tout en parlant de sujets très sérieux, hein. mais t'as besoin aussi, il faut, faut avoir aussi du coup, conscience, et nous on a pleinement conscience qu'une marque, elle a un impact culturel, c'est-à-dire, c'est pas uniquement, euh, t'es pas dans un truc transactionnel et commercial, c'est qu'en fait, tu crées des images, tu crées des messages, tu crées des narratifs, qui un impact sur la vie des gens, donc en fait, nous on en a conscience, et à partir de là, bah, Ouais, En ce moment, c'est compliqué, c'est relou, et en fait, ça fait grosso modo 30 ans que c'est relou. Amusez-vous, en fait. Nous, en fait, on est là pour que vous fassiez du bien.
3: Vraiment, je te... une marque a un impact culturel, et c'est hyper intéressant. Nous, on en parlait beaucoup aussi avec l'écologie, l'éthique, etc. C'était important pour nous, avec Lucille, de faire des shootings où, en gros, sur la table régie, t'as pas du coca et des verres en plastique parce qu'en fait, elle est où la logique en fait et donc, la marque, Une marque a vraiment un impact culturel, franchement. Mais en fait, on a envie de montrer des vieilles femmes, des vieux hommes, des, des, tous les corps. Et gros big up encore à Lisa Gachet, qui est la fondatrice de Make My Lemonade, qu'on aime d'amour et qui a été aussi une des premières dans la
2: mode euh, à montrer toutes les femmes, en fait. Est-ce qu'un jour, tu ouvrirais
1: le marché à la femme quoi Aujourd'hui, on, on se concentre sur l'homme pour une raison. Moi, j'adorerais, en fait, très honnêtement, qu'aujourd'hui, tu puisses avoir des marques qui ne sont pas complètement non-genrées, parce que je pense que pour la réalité, la réalité, c'est qu'en fait, ton genre, il est hyper structurant dans ta personnalité, tes constructions. Donc, Tu peux, en tout cas, énormément les dégenrer. Aujourd'hui, les mecs ont besoin de passer par une marque pour homme, en fait. L'étape pour démocratiser le soin, c'est de passer par une, par une marque pour homme. Après, nos produits sont géniaux. Je suis très à l'aise pour le dire. Et il y a plein de femmes qui l'utilisent.
3: Et puis, tu as fait des campagnes d'influence où vous avez vachement mis en évidence que la femme peut aussi porter le masque, enfin utiliser bah, le masque et tout. Moi, de
1: toute façon, je, je, je... ma campagne, ça fait bientôt 12 ans qu'on est ensemble. Euh, tous les produits race qu'elle aime, elle les utilise. Et les produits elle en a, elle les prend, elle en est très contente. Et en fait, euh, parce que la réalité, c'est que les produits en tant que tels, dans leur formule, ne sont pas réellement genrés. En revanche, les problématiques sont genrées. Euh, pour euh, les problèmes pratiques de barbe, euh, que ce soit du rasage ou de poils, ça a... Lié au fait que tu es de la testostérone, en fait. Et que la question des pellicules, c'est plutôt un problème masculin qu'un problème féminin. La chute de cheveux androgénétique, et la chute de cheveux des hommes, c'est un truc de mec, pour le coup. De toute façon, on se positionne sur des questions masculines par le développement, parce que les choses sont comme ça. Mais après, en tant que tel, les formules sont en fait unisexes. Ouais, mais tu as dit un truc hyper
2: intéressant, vraiment, c'est pour aussi proposer aux hommes. Qui puissent prendre soin d'eux. Il faut une marque masculine. Et en fait, step by step, peut-être qu'en fait, euh, on pourra, tout le monde l'utilisera et on verra et ça sera démocratisé. Mais c'est important de centrer ça et de se dire, OK, step by step, on avance. Mais, euh, mais en tout cas, c'est intér intéressant aussi de, de garder aussi euh, euh, cette, euh, cet espace pour les hommes, pour eux. Tu vois, et, euh, et là, voilà, on parle beaucoup de femmes et, et de féminisme, et il faut en parler. Mais euh, je pense que si, euh, à partir de, des années qui arrivent, là, on, on va aussi parler de la vulnérabilité, de l'homme, de, de la beauté, etc. Et c'est bien aussi qu'il y ait des espaces que aussi
1: pour les hommes. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, tu vois, c'est aussi important pour nous de s'adresser aux hommes et pas aux femmes. Parce qu'en fait, tu pourrais être une marque d'hommes qui s'adresse aux femmes en partant du principe qu'elles vont acheter. Ce qu'en fait, c'est créer de la charge mentale plus réduite en disant que ce en fait, c'est à la nana de l'acheter. Deux, ça fonctionne que pour des mecs en couple hétéro Qu'en fait, de toute façon, tu t'alignes une partie de, de, des hommes et qu'en fait, si tu veux que les hommes évoluent, il faut leur parler à eux en fait. Il faut que ce soit eux qui achètent. C'est yes. pas à toi, toi d'acheter les produits de ton mec en fait. Il peut s'acheter tout seul. Il est grand, il y a une carte bleue. Hein, Exactement. En l'occurrence, c'est les femmes qui ont besoin mais... qu'on change la loi pour qu'elles aient accès à leur propre thune, pas les mecs. Hein, donc, ouais, ils ont les cool. moyens de prendre leur souffle. carte bleue et d'aller faire des achats.
3: Hein. En plus, ils sont trop belles aux boutiques. Voilà.
2: <rire> non mais merci Marc, franchement, euh, je... on met les pieds dans le plat et, et c'est ça quoi. Enfin... C'est quoi.
3: Euh... Vos projets,
2: enfin, c'est quoi les gros chantiers là, pour vos deux marques
0: C'est le petit moment auto promo si vous voulez. Bah nous, on a, on a développé deux nouveaux produits. Il devrait y avoir deux nouveaux produits qui arriveraient certainement avant l'été. Donc ça, c'est très cool. Et après, on a d'autres projets de, de dev produits, que ce soit dans le soin visage, mais pas que. Donc on pourrait aussi s'ouvrir à d'autres choses, toujours dans le bien-être de manière générale. Après, euh, le chantier, euh, à l'heure actuelle, au bout de trois mois de boîte, tu vois, c'est de... De garder le cap. Voilà. <rire> de survivre à l'entrepreneuriat. Exactement. Donc euh, gros chantier. Après, on a des chantiers avec euh, l'Asso, vu que là, on va faire nos premiers événements. Euh, on fait des, des gros events sur la journée qui sont vraiment 100% dédiés au sujet santé mentale pour les jeunes. Donc euh, avec beaucoup de conférences, de talks, d'ateliers de, de, et toujours avec un côté hyper, euh, hyper fun, hyper sans tabou. Enfin, genre nous, on a envie de parler de la santé mentale comme on parle de, de tout et de n'importe quoi. On en a marre que le, le sujet soit hyper tabou et euh, on en parle d'une manière hyper sérieuse, etc. Il n'y a que les adultes qui en parlent. Ouais, <rire> voilà. Les adultes pour euh, les plus jeunes, alors que nous, on essaye vraiment de... L'assaut, c'est que des jeunes qui sont dans l'assaut, donc tout est co-créé avec eux, des choses comme ça. Donc, on a aussi
1: des chantiers sur ces sujets. Euh... Ça promet <rire> mmh. Marc euh, Nous, c'est des ouvertures de nouvelles boutiques. continuer le développement international. On commence à bien tourner au UK, donc on veut continuer.
3: Tu as des concurrents Et au UK euh... ou...
1: Ouais, on va les éclater <rire> <rire> je suis très à l'aise. prends un exemple euh... sur Marc pour ta stratégie. C'est vachement plus <rire> facile de dire ça maintenant que euh, les me sou... à l'époque. Euh, coups... À trois mois de ta création. À trois mois de ta création, tu avais un truc où. Mais c'est vachement bien et je souhaite à Agnès d'arriver au moment où. Tu... Et je suis sûr que vous allez le faire. Le truc où tu dis tout ce que tu avais écrit en disant la vision de la boîte, c'est ça. Et nous, en l'occurrence, nous, c'était un leader du marché. Et qu'aujourd'hui, on le voit parce qu'en fait, on commence à avoir des chiffres, on peut se comparer à des très gros. Et qu'en fait, on va vraiment leur faire mal, en fait. Et ce moment, il arrive au bout de... À bah, 5 ans. 5 <rire> ans. Pas de Un peu beaucoup. 5 ans, mais c'est bien aussi. C'est motivant temps. pour les équipes. Mmh. Ouais, ça prend du temps, mais parce que euh, construire une marque, c'est super euh, long et qui vaut mieux prendre le temps de faire bien les choses que d'aller trop vite. Donc, euh, donc voilà, nous les voilà les étapes, c'est ça, ces nouvelles boutiques. Le UK continue à se développer sur la France. Il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, les nouvelles boutiques, ça fait partie de ça. Euh, tu as
2: combien coup. de, de, de salariés avec les gens aussi dans la boutique Une enfin, soixantaine.
1: Et du coup, euh, non, non, je suis hyper fier de me dire, tu sais, je me souviens, moi, j'ai lancé mon c'est pas très loin de la caserne à la Chapelle. Euh, où euh, mes placards étaient pleins de produits et ma mère et Aline j'en vivais déjà ensemble m'aider à faire des colis tu vois c'est toi qui
3: fais tes colis ou t'es un logisticien ah oui oui là on fait nos colis ouais. bah ouais, ouais tu vois et ah, du coup c'est cool tu les fais dans
1: ta cuisine bah, dans ta chambre c'était littéralement ça tu vois et du coup c'est cool de se dire bah, voilà ce que t'as écrit sur le papier dans ta tête hein, tu finis par le faire tout le monde n'y arrive pas et c'est pas grave d'ailleurs parce que tu peux euh, parfois tu te plantes une fois tu recommences ça marche après mais, mais c'est cool donc voilà ouais. les prochains trucs.
0: Ça veut dire quoi, badass, pour toi, Agnès Ça veut dire euh, hyper euh, assumé. Que ce soit d'un point de vue euh, hyper assumé, en mode euh, « je m'assume, je suis fière », mais aussi hyper assumé sur ce qu'on disait, euh, potentiellement, la vulnérabilité, etc. Quoi. Enfin voilà, c'est savoir se montrer comme on est, et être en phase avec euh, ce qu'on veut, réussir à déconstruire potentiellement l'image qu'on pourrait montrer devant d'autres personnes et être juste euh, comme on est, quoi.
3: J'adore <rire> Marc, tu veux nous dire ce que ça veut dire « badass » pour toi
1: Ouais, c'est une personne qui euh, remet en cause l'ordre établi de manière positive, au point d'en être un modèle pour les autres.
3: Po, po, po
2: <rire> merci, merci. C'est
3: trop bien. On a, je pense qu'il y a mille, mille encore questions qu'on aurait pu poser, mais en tout cas, merci euh, d'avoir décortiqué
2: ce sujet. C'était trop bien. Euh, franchement, ça, ça donne la niaque, ça te donne une motivation de dire « Ok, vas-y, en fait, ça sert à quelque chose de, tu vois, de donner tout ça, de, de tous ces efforts, etc. » C'est cool. <rire> merci,
3: merci beaucoup. Merci.
2: Un grand merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. Merci à Maëva Bessy, la directrice de la caserne. Pour la bande-son, on voulait remercier Michael Bachet et Diego Forst. Et un gros big up à toute l'équipe de Saga Sound. Et merci à notre équipe, sans qui ce podcast ne pourrait tenir debout.
3: Et si vous voulez nous aider, abonnez-vous à notre podcast et laissez-nous des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et pour suivre nos actualités, vous pouvez nous suivre sur Insta, at bureaubadass, et sur notre site
2: bureaubadass.com. Et à très vite pour le prochain épisode.